0: Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo espacio, este recreo para los sentidos que Episodio, Episodio propone mi B. Y, y hoy en particular con un, con un recreo muy especial. ¿Por qué? Porque estamos en, en el corazón del vino argentino. Estamos, podríamos decir, en donde nace todo, y particularmente hoy va a nacer un, un nuevo vino, va a nacer la desobediencia embotellada, y por eso estábamos escuchando a Maelyne Farmé haciendo Desobedience, Desobediencia, eh, un, una cantante, la, la, la número uno en ventas en, en Francia es... Conocida como la Madonna francesa y, y este es un álbum, eh, uno de sus últimos álbums con el que ha vuelto al tope de los rankings. Pero toda esta intro es más que nada para presentar, como les decía, un programa muy, muy especial. Estamos en Caiken Wines, con motivo justamente de la presentación de, de sobe, Desobediencia, eh, Disobediencia. Un vino construido, diseñado, pensado por Francis Malman junto al equipo enológico de la bodega. Un equipo enológico renovado, pero ¿por qué mejor no empezamos a conocer a ese equipo enológico y le damos la bienvenida a mi lado B a Juan Pablo Solís, enólogo de Caiken Wines, eh, responsable e eh, irresponsable tal vez de esta desobediencia de, de, de indómito, de aventura, de, de los state, de los ultra, y de tantas otras cosas que se vienen. Pero empecemos a recorrer el camino de a poco. ¿No, Juan Pablo? Sí, ¿qué
2: tal? Bienvenidos a todos. La verdad que hoy, hoy es un día de, de celebración para Caiquén, eh, con la presentación de, de Disobedience. Se vino que la verdad que que nos cambió un poco la, la cabeza, la manera de pensar, hace bastante, un proyecto que arrancó en pandemia con, con el trabajo de Francis con el restaurante que es Ramos Generales, y, y bueno, empezamos con este, con este nuevo proyecto, este nuevo desafío, y cómo no íbamos a hablar de vinos, eh, con un referente de la gastronomía tan importante, y del lado nuestro también, eh, con un referente enológico eh, de Latinoamérica como es Aurelio entonces era, era imposible no, no llegar a ese punto en común eh, y dice, bien es, es eso yo creo que son, son dos desobedientes que, que trascendieron las fronteras eh, y, y la verdad que no admirarlo para mí fue todo un desafío y un orgullo formar parte del equipo yo fan de Francis desde, desde antes de Caiken me encanta la cocina con fuego, me encanta a mí cocinar con fuego no tengo esa destreza...
0: ¿Quién no, no? verlo verlo de ese despliegue que hace... Bueno, a ver, eh, antes de, de seguir avanzando, estamos en la bodega, se está preparando todo para la presentación del vino, ya hay fuegos desde temprano con, con verduras, frutas, colgando muy, muy al estilo de, de, de Francis, y, y esto que decías, ¿no? Esta desobediencia, él desde la cocina, y, y Gustavo, y Aurelio, y, y todo el, el, el paraguas de, de Montes a nivel regional... Eh, para embotellar desobediencia.
2: Eh, sí, totalmente, totalmente, y fue algo que se fue dando naturalmente estando acá, y, y nos fue cambiando también un poco la cabeza, nos fue poniendo más creativos, la pandemia no nos dejó eh, quietos, sino que al contrario nos hizo puertas adentro con esta imposibilidad por ahí de salir al mercado, de hacer otras cosas, eh, empezamos a hacer foco también en, y pensar en qué estábamos haciendo en cómo podíamos como podíamos reinventarnos y eh, hoy es prueba de eso lo mismo nos pasó con los indómitos lo mismo nos pasó con la aventura estas nuevas líneas eh, que van renovando el portfolio y nos van, nos van poniendo a tono con, con este nuevo mundo que, que se viene y hoy súper contento Es un día de, de celebración para la bodega volver a tener eh, a la gente en nuestros jardines poder cocinar al aire libre poder disfrutar de, de estas degustaciones la verdad que que nos llena de, de alegría y de orgullo, ¿no? Poder abrir las puertas de nuestra casa es, es impagable.
0: Eso está buenísimo porque de, de a poco estamos volviendo y ya que mencionás de, acerca de abrir las puertas, las visitas, yo quiero agradecerle a Caro Macaya que me dio una mano para armar este, este estudio improvisado desde el cual eh, estoy transmitiendo, a Geo, que está ahí siempre del otro lado con la técnica en, en Radio Monk, pero comentarles que si están en Mendoza hay muchas opciones. Una es venir cualquier día de la semana como bien me apuntaba Caro a Caiken de 9.30 a 18 donde tienen catas a lo mejor un poquito más técnicas, ¿sí? si sos más curioso respecto al vino para, para conocer un poco las líneas pero además está ramos generales ¿sí? toda la cocina de Francis Malman, esta locura, esta desobediencia esta desfachatez que tiene él respecto a plantarse frente a los fuegos, eh, volcada en el nuevo restaurante, la nueva gastronomía que tiene Caikén en este pospandemia, en este volver a encontrarnos con el vino, volver a, eh, a escaparnos de la virtualidad y volver a desobedecer ese encierro que nos tuvo un año medio cautivo. ¿Cómo fue trabajar esto, no? O sea, nuevas líneas, nuevas etiquetas, renovar algunas ya existentes en pandemia.
2: La verdad que cuando cuando empezó la pandemia estábamos eh, ya casi finalizando la cosecha 2020 eh, y lo primero fue un, fue medio un golpazo, un no saber qué pasaba, parecía que de repente era el fin del mundo y todos salíamos al súper a comprar provisiones, había que guardarlas, había que... Eh, fue bastante raro nosotros apurando por ahí algunas cosas en la cosecha para poder terminar. Gracias a Dios, el 2020 fue una vendimia... Eh, un poco más cálida, por decirlo uh -huh. de alguna manera, entonces la movilidad venía un poco más avanzada y nos permitió terminar antes, eh, y después, bueno, fuimos entendiendo que la cosa venía para largo, que no era, no era una semana, no era un mes, sino que... Eh, no, <risa> no eran
0: 40, de cuarentena tenía de
2: poco. Cuarentena tenía poco porque fueron más que 40 días, creo, obviamente. Así es que ahí fue donde empezamos a repensar, en este encontrarnos un poco en, en soledad, la verdad que seguimos trabajando, no paramos de venir a la bodega porque eh, hacemos vino, somos esenciales.
0: Eso, eso es verdad, sí. El, el público, el consumidor, agradecidísimo que para algunas cuestiones el vino es considerado alimento y como tal esencial. En otras después, viste, se discute si es parte de la cultura, si no, si el esnovismo y demás. Pero en, en pandemia agradecemos que se haya considerado esencial, que se haya considerado alimento y que hayan podido seguir elaborando eh, en, en este continuo, ¿no? En esta continuidad y creando.
2: Sí, y creando y viendo también a este consumidor más informado, eh, todo lo que pasaba con las redes sociales, la gente que, que hoy ve todo al instante. Eh, entonces decidimos también mostrar un poco este costado más lúdico, que siempre lo tuvimos eh, a la hora de hacer vino sobre todo, pero por ahí en la comunicación teníamos eh, etiquetas muy austeras, colores muy sobrios, y la gente nos veía como... Eh, como demasiado serio, entonces era, la, era el momento justo para, para rockearla un poco para, y mostrar un poco más este costado que hay quien lo tiene y, y esta parte más aventurera, lúdica, de la mano de Aurelio eh, que, que cruzó la cordillera de los Andes para hacer vino acá en Argentina eh, entonces era, era inevitable no hacerlo y la verdad que, que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos porque a pesar de que el golpe de la pandemia fue fuerte al principio, eh, sobre todo en las ventas, porque teníamos el, el mercado, sobre todo externo, muy apuntado a, al turismo, a aerolíneas, cuestiones que, que habían, se habían parado en el mundo, eh, con el resurgir y estas nuevas líneas, la verdad que, que nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buena respuesta de los consumidores y la verdad que estamos muy contentos. Casi cerrando el año ya, porque falta muy poco, aunque no parezca, se nos fue volando... Sí. Eh, y muy contentos, porque estamos pudiendo celebrar, abrir de vuelta las, las puertas de la bodega, eh, para nosotros es, la verdad que es impagable. Eh, eh,
0: Juan Pablo decía, Caiquén, eh, eh, Aurelio, cruzando la cordillera, para, para quienes no lo saben, Caiquén, Cauquén, es este, este ave que, que cruza la cordillera de, de un lado a otro, y que ahora lo van a empezar a ver en estas etiquetas un poco más descontracturadas. Por ejemplo, en Aventura, este, eh, eh, conduciendo un, este, o piloteando un avión, recorriendo nuevos, nuevas regiones, como es, por ejemplo, bueno Chacalle Sur, Chacalles Norte, pero Canota. Algo que no se había escuchado o, o muy al pasar. Y, y hoy Caiken tiene la primera etiqueta con IG eh, Valle de Canota.
2: Sí, hay, hay, hay un proyecto más, pero, pero sí nos consideramos un poco medios eh, pioneros en esto. Eh, y en lanzar estos vinos, y Aventura es una línea que es fiel reflejo de eso, a ver, empezamos de, a trabajar mucho desde lo técnico, es un vino muy técnico porque es, hablamos del terroir, nos metimos a estudiar el suelo con, con Guille Corona, eh, aprender un poco de, de, de la geología y, y de lo que pasaba en esa relación entre, entre la viña y, y el suelo, y después también fue, fue el comenzar. Aventura fue la, la primera línea donde, donde empezamos a ser un poco más disruptivos en, en el comunicar. Es un vino súper moderno porque tenemos en, en la etiqueta este ganso aventurero. Eh, utilizamos una botella borgoña que no es común para el Malbec. Hicimos una trilogía de Malbec eh, que por ahí tampoco es tan común porque en la misma línea encontrar tres Malbec eh, hasta podía sonar aburrido separaron chacalles en sur y norte
0: que también es algo que para el, para el, el, este consumidor informado y más,
2: es novedoso Sí, es novedoso y hasta difícil de entender hasta que no ves la finca porque eh, verdaderamente eh, los vinos son de la, del mismo, de la misma finca, del mismo viñedo pero obviamente son de zonas diferentes unas del lado sur y del lado norte la particularidad que tiene es que están atravesadas por el arroyo grande y empezamos a ver desde lo geológico que, que estaba formada por dos conos aluviales diferentes, por lo tanto la formación de, de esos suelos había sido diferente a un lado y otro del arroyo. Y, y empezar a vinificar por separado y a ver qué pasaba de un lado al otro nos llevó a encontrar las diferencias y la verdad que nos vino justo en esta línea de exploración para, para mostrarlo. Y después Canota, que, que era la novedad, eh, era este lugar prácticamente inexplorado. Eh, con un solo viñedo que está que está ahí apostado eh, en una zona muy precordillerana, de, dentro prácticamente de, de la reserva natural de, de Villavicencio, eh, un terreno muy, muy agreste, eh, mucha piedra caliza, eh, mucha fauna y flora natural, eh, y obviamente empezamos a ver cómo interactuaba esto con el viñedo, Maura muy, muy temprano, descubrimos que es una zona de, de primicia porque hace mucho, mucho calor en el día. Eh, también hay alguna influencia de la piedra caliza también que refracta un poco el sol. Y después teníamos noches muy frías, es el primer mal malbec que ingresa a la bodega. En las primeras elaboraciones eh, teníamos alcoholes altísimos porque no... Eh, no en los muestreos nos daba ya, ya mucho contenido de azúcar y teníamos que salir a cortarlo. Después, bueno, fuimos enganchando también los momentos de Maurés y, y, y logrando eh, vinos súper potentes. Así que nada, estamos muy contentos. Eh, una línea que salió 2021
0: al mercado, pero es cosecha 2019. Y es la primer cosecha, por lo que comentás, después de varios ensayos. ¿Cuánto, cuánto demora sacar una línea de esta eh, con, con un perfil más técnico o, 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 o con, apuntando a otro, otro tipo de consumidor?
2: Eh, te lleva un tiempo y aparte son vinos que, lo, que los vas vinificando y los vas pensando. En Chacay es un poco más fácil porque era el viñedo nuestro y ya venían haciéndose los estudios de, de suelo y, y veníamos viendo estas diferencias. Pero bueno, nunca lo habíamos vinificado por separado, dejando de lado también las variables porque son vinos que no pasan por madera. Entonces, bueno empezar a ver cómo el varietal se expresaba totalmente, eh, sin influencia de la madera, fermentando con levaduras nativas. Eh, entonces empezamos a entender también un poco la expresión de terroir, que es lo que plasmamos en estas líneas. Y bueno, y Canota las primeras elaboraciones también empezaron así, son proyectos que generalmente te llevan uno o dos años eh, de, de prueba piloto hasta que, hasta que logras encontrar el vino y el producto. Y bueno, que no les extrañe si empiezan a aparecer más aventuras. Estamos explorando algunas otras zonas eh, también nuevas y seguramente sea un portfolio que se vaya ampliando con Malbec y tal vez otras variedades, pero seguimos en este terreno de, de exploración y es esa línea que, que nos permite jugar un poco más también con eso.
0: Bueno, no llevamos ni 20 minutos de episodio, ya empieza a tirar primicias o pistas de lo que se puede venir dentro del de porfolio de Caiken eh, si vienen a la bodega van a ver un parque de piletas cilíndricas o sea, parque, no, no porque estén plantadas o porque estén en el medio de los viñedos pero sí, eh, es muy simpático es muy ordenadita la, la, la bodega en ese sentido muy prolija, ahora vamos a, a, a charlar un ratito, seguramente porque eso tenga que ver con algún tema de eh, eh, alguna certificación temas de, de sustentabilidad y demás eh, eh, recién mencionábamos este ganso salvaje que es protagonista en la etiqueta de eh, aventura, pero también es protagonista en, eh, en, en la comunicación de indómito, una etiqueta que era de exportación, porque ya llevaba un par de, de añadas, tengo entendido, en, en el mercado externo, y ahora se incorpora también al mercado local. Ese tipo de definiciones es también como para decir, bueno, Amplió las opciones o porque había ahí, notaban que había una, una franja de, de un consumidor que estaba pidiendo un producto que Kaiken no lo tenía disponible en el mercado local, o simplemente fue una definición de decir, probemos a ver cómo nos va con Indómito dentro de, de, de Argentina.
2: Eh, en realidad fue al revés. Eh, Indómito nace como, como un proyecto para el mercado local. Sí. Eh, un poco lo venía demandando la distribuidora Ley Seca uh -huh. eh, no teníamos un Red Blend tan definido como Red Blend, eh, teníamos la línea Terroir Series, que si bien son Blend, era, tenemos un Malbec Bonarda Petit verdo que es muy de base Malbec, porque tiene casi un 85% de Malbec y, y en el Cabernet que es el, el Cabernet Terroir Series que es un Cabernet Malbec Petit verdo también tenía una base muy fuerte de, de Cabernet entonces, en la línea Indómito era un poco eh, armar un blend realmente con otras proporciones y, y llevarlo al mercado. Y después el Cabernet Franc, es un Cabernet Franc que lo elaboramos con el viñedo de, de Agrelo. Ya lo veníamos siguiendo hace varios años y nos da una tipicidad y una característica de, de lugar y como que tenía un peso propio. Entonces nos fue muy fácil eh, incluirlo en esta línea. Indómito fue fue también una línea que está, que está por debajo de, de Ultra, pero está pero está bastante más arriba que los States entonces van a encontrar un vino súper fresco, fácil de tomar, eh, con un paso de madera muy cortito pero pero muy rico. La idea acá es destacar la fruta y hacer un vino, un vino sencillo. Eh, cuando hicimos la presentación, de hecho lo hicimos eh, en una degustación en globo aerostático. Eh, degustando en el aire y la verdad que eh, era un poco esto de romper el esquema, de gustarlo en vaso y no en copa, por ahí estas contradicciones y esto que tiene el, el mundo del vino eh, donde por ahí lo, lo ponemos en un halo de, eh, de protocolos de, 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 de misterio que, que a la gente la enrea un poco entonces la idea era hacerlo más simple y, y atraer a ese nuevo consumidor con estas etiquetas más llamativas con colores rojos, violeta y este ganso más explorador y obviamente que sea la puerta de entrada, porque generalmente ese, ese consumidor que prueba estos grandes vinos, seguramente después eh, se va a tentar con, con algún ultra, se va a tentar con el MAI, se va a tentar con Obertura, eh, con las mismas aventuras. Es, es como, como atraer y captar a, a este nuevo consumidor y mostrarnos también de, desde otro lado. también,
0: como, como un gancho, y, y está bueno, ¿no? A, abrir el juego y abrir la posibilidad para que cada vez más consumidores se acerquen a lo que es Kaiken. kaikenwines.com, la página donde pueden ver todo el portfolio, y si no, es arroba KaikenWines en Instagram, y ahí tienen un, ahí en destacadas tienen un, un capítulo dedicado a Indómito, seguramente hay imágenes de ese vuelo en globo donde descontracturadamente presentaron la, la etiqueta. Y, y en tren de, de presentar, bueno, eh, hoy, el gran día mencionabas a, a la distribuidora a la ISECA, bueno, yo también agradecerle a, a, a Jorge de la distribuidora a Estela Otavio que, que me, me hicieron llegar esta invitación para eh, esta fiesta que estamos viendo, ya en el parque ya este, incluso hay, hay prensa local también, prensa de Buenos Aires, y demás que están eh, acercándose a lo que va a ser, en un ratito nomás la degustación entiendo vos, Juan Pablo, tenés que tenés que estar ahí, eh, pero antes, un anticipo. ¿qué tenemos que esperar en cuanto al vino de, de desobediencia?
2: La verdad que cuando empezamos a, a pensar uh, desobediencia con Francis, yo pensé que que nos iba a pedir un vino un vino raro, algo loco, algo, eh, <risa> algo que no tuviéramos. Empecé a pensar a algo Francis. en Francis. Algo a los Francis, ¿no? Empecé a pensar en variedades raras, en, eh, en algo que no estuviera, que no fuera tan clásico. Y la verdad es que a la hora de gustar encontramos eh, que Francis tiene un perfil muy de, de vinos de muy, muy elegantes, por ahí no, no tan concentrados, pero estos vinos... Eh, que tienen, que tienen mucha redondez, eh, mucha elegancia eh, y esa era un poco la tendencia y, y bueno, obviamente tenía que ser un blend porque por ahí en una sola variedad era difícil meter todos estos condimentos. En el 2019, que es la, la primera añada de Disobedience, eh, se trabajó mucho con, con, con uvas de Altamira, eh, hay, hay Malbec de, de las zonas de Altamira y después tenemos, que es casi un, un 60% de la mezcla, hay un 30% de, de Cabernet Sauvignon también, y, y un 10% de un Merlot de, de acá de Vistalba. Súper elegante el vino, súper fácil de tomar, eh, y la verdad que, que nos sorprendió por ese lado. Y bueno, y ahora también, eh, a, a modo de primicia, ya eh, se... Quedó definida la mezcla de Dissovines 2020, que es algo que también eh, se va a probar hoy eh, aquí con la gente, a modo de presentación como para que vean lo que lo que, lo que está traccionando. Si bien la añada que, que está saliendo al mercado es la 2019, eh, ya vamos a hacer el corte de la 20 para que, para que empiece a hacer botella y, y el, el vino empiece a criarse ahí.
0: ¿Este vino se va a poder conseguir en vinoteca, este, en restaurante, solo acá en la bodega, en los proyectos de, de Francis?
2: Eh, en principio el vino ya se estaba, se empezó a comercializar eh, en el restaurante, uh -huh. lo podían, lo podían comprar a, aquí en Ramos Generales, eh, hace casi un mes ya empezó a distribuirlo a la ISECA, uh -huh. eh, que, que es muy bueno, nuestra distribuidora que, uh -huh. que distribuye nuestro vino y los vinos de Montes y, y un montón de espirituosa también que importan eh, por todo el país, así es que lo van a poder encontrar eh, en todas las vinotecas y ojalá en toda la Argentina. Seguramente sea un vino muy demandado eh, en, en restaurantes y todo lo relacionado a la gastronomía, Francis tiene un público también propio, eh, al igual que Aurelio, así que yo creo que, que va a tener una, una muy buena llegada, eso bien Seguro,
0: seguro, y seguramente también
2: él va a empezar a cranear
0: una vez que este este, este vino esté en el mercado y lo tenga él eh, eh, para, para probarlo y jugar, seguramente saldrá algún plato o algún maridaje, algún acuerdo. Nada, pensando como vos en lo que es la cabeza de Francis al momento de desobedecer las reglas y crear, ¿no? Y crear y, y, y poner sobre la mesa
2: y sorprender. Sí, Francis, eh, él se define un desobediente total. De hecho, creo que es el antimaridaje, siempre siempre lo menciona y dice que eh, por ahí estos contrapuntos de, de comidas son, son muy diferentes, y, pero a la vez son lo que enriquecen y hacen y hacen del vino. Y a la hora del vino, la verdad que no, no recomienda maridajes, eh, porque considera que el vino es, es una celebración, es alegría, y, y si yo te recomiendo algo es como que te estoy limitando a, a expresar tu felicidad. Entonces eh, es un vino que está bastante alejado de todas esas estructuras.
0: Qué bueno, qué bueno. vea Juan, eh, Juan Pablo, te voy a liberar, así vas a entender este, y a guiar esta, esta presentación. ¿Ves? Vamos a estar seguramente con, con Nicole Monterrone, que es reciente incorporación al, al equipo enológico como ingeniera agrónoma. Eh, eh, seguramente también se puede acercar Gustavo Horman, que es gerente general pero además este director enológico de CAIKEN eh, vamos a seguir charlando pero como en cada, en cada episodio jugamos con, con la gente de, de San Felicien, que nos acompaña en, en esto, en hacer acuerdos pero desde otro lugar, hacer un acuerdo de una variedad con algo de música y para hoy elegí la, la Bonarda de San Felicien, ¿sí? una, una Bonarda que, que viene del este y justamente viene de finca El Mirador. Ahí pasaba Ismael Dorado y su saxo haciendo el mirador. El mirador esta finca en el este, en el hermoso este mendocino, de donde la bonarda, en lo personal y esto es muy particular, se da tan bien. Bueno, hoy jugando con la bonarda de San Felicien y un poquito de música y le mando saludos a Roxana que está conectada. Me eh, estaba Seba también ahí enviando mensaje. A, a la radio, sí, la verdad que sí, que es muy lindo volver a Mendoza y encima que te reciban con, con esta fiesta, bueno, hoy al mediodía estuvimos ahí en, en Cantina La Gloria, eh, le mando un, un abrazo enorme a, a José Bamonde que está, está de vacaciones, pero estuvo atento ahí a, a los comentarios sobre la gastronomía y el servicio. Y, y ahora estamos con, podemos decir, la altísima ultísima Adquisición, entre comillas, de Bodega Caiken, de Caiken Wine, del grupo eh, Montes, y es Nicole Monteleone, ingeniera agrónoma, y la que está a partir de nada, de hace un par de semanas. ¿Cómo están?
1: Llevo dos meses. ¿no? Dos
0: meses. A partir, hace dos meses a cargo de los viñedos de Caiken. ¿Y cómo encontraste la finca? No,
1: no puedo decir nada, la finca está impecable. Tan impecable. Bien. Bien.
0: ¿Y, y qué venías haciendo y qué cambió esta incorporación? Ya, lo venías haciendo profesionalmente y uh -huh. qué cambió esta incorporación acá? Y qué.
1: Eh, yo trabajaba en Modela Los, Los Aroldos, uh -huh. eh, era parte del equipo agronómico, eh, una empresa gigante en todo sentido, eh, muy buen trabajo, una empresa en crecimiento, eh, pero bueno, la propuesta que me hicieron acá. Eh, Implicaba un crecimiento profesional. Y bueno, por eso tomé la decisión de, de unirme a este equipo.
0: En un, a ver, no es menor porque eh, el ingeniero agrónomo es como en, en el papel de viñedos, eh, eh, viticultura, ha cambiado en los últimos tiempos. Vos has notado, y además eh, entiendo que siendo mujer hoy tenés mucha más visibilidad, pero además el papel del ingeniero agrónomo tiene mucha más visibilidad. Hoy todo el mundo, eh, con esto de el vino nace en el viñedo, ¿sí? y, y, y esto tan entendido, el tema de las calicatas, recién le hacía una broma porque estuvo recorriendo el viñedo con, con alguno de los invitados y ya alguno subió una foto de Nicole en la calicata, pero, pero esto es, es los últimos años. Antes no, no se hacían pozos, en, en agujeros en los viñedos, o no se estudiaba tan en profundidad. Eh, es como que el vino se se armaba más en bodega. ¿Hoy se siente esa responsabilidad, ese, ese trabajo, ese, ese conocimiento volcado al viñedo?
1: Eh, sí, totalmente. Yo creo que hay una tendencia de exploración de nuevos terroirs eh, que implica ver cómo se comporta cada planta, cada clon, en cada tipo de suelo, en cada condición. Yo creo que hoy en día... Los venólogos son un poco agrónomos, los agrónomos un poco enólogos. Ya no, no están separados y cada uno trabaja en su rubro, sino que hay es un equipo
0: enológico. Claro, es un,
1: es un trabajo integrado. Eh, yo ahora con Juanpi, si bien obviamente yo estoy a la cabeza del, de los viñedos y es de la bodega, liderados por Gustavo Forman, eh, trabajamos los tres en conjunto. Juanpi me acompaña al viñedo, yo le voy contando qué voy haciendo, él me va contando qué necesita en la bodega. Entonces en conjunto vamos armando el paquete de lo que vamos a querer.
0: Y, y las degustaciones, los cortes, eso participás a la par? Los tres, los
1: tres participamos y los tres ganamos cortes. Estamos.
0: Además hay que sumarle a esto el conocimiento, hasta las calicatas, de, de las calicatas y toda esta tecnología volcada al riego, al conocimiento y demás, cuestiones acerca de sustentabilidad, cuestiones de cuidado del agua, Mendoza cada vez es más crítico, sí, se conoce como Mendoza como un desierto, pero en los últimos años eh, el cambio climático ha impactado en la, en la lluvia, eh, en los granizos, algunas inundaciones y demás, pero en definitiva cada vez se dispone de menos agua y eso se está empezando a notar también. En el video,
1: ¿no? Sí, a ver, la subdivisibilidad es una tendencia. Claro, uno dice, ¿hay, hay tendencia, tenemos que certificar. No, es una necesidad que tiene el mundo en este momento eh, y, bueno, tenemos que concientizar que es el recurso más escaso y el más necesario. Eh, hoy en día en Caicen tenemos eh, riego por goteo en todas las fincas, eh, hacemos mediciones para no regar de más, eh, usamos cámaras de eh, mediciones en terreno, eh, el agua residual de la bodega se trata y se reutiliza tratamos de hacer un aprovechamiento intensivo para, para no al, al máximo al para, máximo para no para no, no perder
0: ustedes en gaite tienen eh, pozo reciben ustedes, por canal
1: eh, sí tenemos pozo y recibimos po, por canal okay, bien. y se ha
0: notado eh, sobre todo en lo que es canal se ha notado esta merma
1: eh, en esta finca no hemos tenido problemas. Okay. Pero también por el mismo uso que nosotros le damos. ¿no? O sea, Bien. tenemos todo, vamos calculando la postranspiración, eh, medimos lo que vamos regando,
0: no se hace el tuntum. Bien. Pregunta, eh, esto más, más que de, de, como, como ingeniería agrónoma que que, como profesional. Eh, ¿Qué variedad? te gusta en el viñedo. Porque siempre se le pregunta al enólogo cuál es la, la, la que prefieren para elaborar, pero como ingeniero agrónomo, como ingeniero agrónomo ¿qué, ¿qué variedad te, te atrae? O, digamos, me gusta el ciclo, cómo se desarrolla, lo que brinda y demás.
1: Y hoy en día en Mendoza sabemos que la variedad es el Malbec. Hay okay. hay cuestiones muy interesantes. Hoy está saliendo a flote el cadernes que es otro estilo totalmente distinto. Eh, cada variedad tiene sus mañas. En eh, Malbec la realidad es que se da en muchas condiciones, es muy flexible, se adapta, eh, anda bien en el sistema de conducción, eh, con poda larga, con poda corta. Eh, la variedad que yo creo que es la variedad que mejor se adapta a todo nuestro clima y terreno.
3: ¿En, en
0: Viñedo, en Caique, ¿qué, qué tiene? ¿Espaldero? Eh,
1: los Malbec están todos en espaldero uh -huh. y están casi todos a cordón pitoneado, queda algo en eh, poda de cargador
0: muy técnico. ¿Puedes diferenciarlo rápidamente uno de otro?
1: Eh, sí. En la, la poda en la que se deja pitón y cargador, se deja un elemento de renovación que se llama pitón, que se, generalmente se deja con una, dos, más, tres yemas. Uh -huh. Y un cargador, que bueno, la cantidad de yemas que se deja depende del rigor de la planta, de la producción.
0: Sería eh, eh, así muy, muy, es, muy un sarmiento. es un sarmiento. Exacto. Es un, como un nudito y una
1: rama... El carmiento es una rama que se renueva todos los años. Entonces, todos los años, eh, durante la poda, se renueva y se deja el cargador que está mejor posicionado. En el caso de la poda pitón, es como ese cargador eh, se deja muchos años, se deja envejecer, y de las gemas que emitió ese cargador, eh, se corta y se dejan pitones. quedamos pitones con dos o tres yemas, según. Ok, o sea,
0: como subramitas Claro, Pero claro. El otro es una rama principal, con, con los futuros eh, racimos, uh -huh. en este caso es una rama un poco más gruesa con subramitas.
1: Claro, la diferencia es que el cargador se renueva todos los años uh -huh. y el
0: cordón... Eso le da más vigor.
1: Sí, más en energía. realidad evita el envejecimiento de la planta. Okay. El cordón se, obviamente se, se debería renovar cada tanto para uh -huh. evitar ese envejecimiento, pero es una estructura permanente, no, no se renueva todos los años.
0: ¿Qué cantidad de, de viñedos plantados tiene?
1: Eh, propios. propios. En esta finca en Mistalva tenemos 14 hectáreas en Chacalles tenemos 40 hectáreas y en Agrelo, en la pica de con tenemos 65
0: y, y además trabajan con viñedos de tercero y, y ahí ¿cómo es tu trabajo con, con esos productores?
1: Eh, con esos productores vamos haciendo un seguimiento mm -hmm. eh, vamos hablando de qué es lo que vamos queriendo y bueno, y, en base a lo que el productor se puede adaptar a eh,
0: ¿Dos meses en Caique. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís?
1: ¿Qué sentís? Eh, bueno, empecé con el, con el ciclo ya un poco pesado, ya hasta las plantas estaban empezando a brotar. Eh, tuve que poner mal día, a conocer el, las fincas.
0: ¿Tuviste que correr por alguna helada?
1: Tuve que correr, empecé justo, tuve que correr con, una, el, con la helada. Una semana ahí hubo tres,
0: cuatro sí. importantes.
1: Tuvimos la primera helada el 4 de octubre mm -hmm. y a los tres días una segunda muy fuerte. Sí. En eh, la finca de Chacalles, eh, como por una cuestión climática iba más atrasado, la verdad que no tuvimos ningún problema. Okay. Sí tuvimos algunos daños en Vistalo y en Agrelo, no tan importantes, porque bueno, después la planta se recuperó, emitieron contra yema y Tenemos bien un poco despareja la brotación, eh, producto de la primavera tan fría que hemos tenido. Tenemos temperaturas promedio de 2 o 3 grados por debajo de los últimos 3 años. Sí,
0: y además, a ver. Estamos en noviembre. Ayer, ¿qué temperatura hizo con el sonda y
1: demás? Eh, ayer, no, creo que no pasaron los 23 grados.
0: Bien. Hoy Cuando estamos por debajo de 20. Sí. ¿no? O sea, eh, todavía existen variaciones y, y, y estamos promediando noviembre con temperatura de inicio de primavera.
1: La media de noviembre hasta ahora eh, está alrededor de 16 grados. El año pasado eh, fue de 20 la media. Es eh, Muchísima la diferencia.
0: Eso eso también, eh, seguramente, bueno, está la niña por ahí dando vuelta hay cambios climáticos y demás, pero son cuestiones que te empiezan a mover el tablero, o sea, esto que vos mencionabas, de decir, bueno, con, con Juan Pablo trabajamos en equipo, él me dice lo que necesita, yo lo voy viendo en el vinido y demás, pero claro, cuando empieza a avanzar la, la cosecha, es como que tenés que empezar a mover piezas para llegar en términos llegar con calidad, llegar con cantidad en otros casos, y, y, y este tipo de cuestiones que si bien se pueden predecir, no se pueden evitar, te empiezan a jugar en contra.
1: Claro, a ver, eh, uno define, el, el primer momento en que puede definir la carga futura que va a tener es durante la poda. Uh -huh. Según la cantidad de yemas que yo voy a dejar, eh, uno calcula la producción futura. Obviamente tenemos las heladas, eh, podemos tener granizo. Eh, crucemos los dedos, crucémonos dedos que, que, no, que, no, que no nos caiga el aniso. Eh, si bien tenemos en, en gran parte de la finca tenemos del de antiranizo en otra parte no eh, entonces eh, en esta época nosotros hicimos un primer desbrote pero no nos arriesgamos a tocar mucho porque teníamos ese peligro de heladas, así que ese segundo desbrote que tenemos que hacer lo vamos a hacer ya poscuaje, que ahora ya sabemos que no, ya pasamos ese peligro y,
0: y ¿Qué esperan de acá a
1: la cosecha? Eh, esperamos que las condiciones climáticas se, sean benévolas. Ok, bien. ¿Con qué, ¿Con qué empiezan a cosechar? Con eh, cracos, empezamos con el Chardonnay. Sí. Eh, después tenemos Malbec, Anchelota, que uh -huh. tiene una fecha de cosecha más intermedia. Y por último cosechamos el Cabernet y la Bonaparte.
0: ¿Juegan con, con diferentes puntos de, de cosecha para la misma variedad o no?
1: Eh, normalmente se hace, yo bueno acá llevo dos meses, así que iremos viendo qué es lo que vamos queriendo cómo viene el año, cómo viene la madurez eh, cada año es distinto Bueno,
0: esperemos que, eh, que la cosecha de un sea provechosa no le traiga ninguna sorpresa ningún mal trago, eh, va a ser tu, tu debut en, en Caiken así que el mayor de los éxitos está viendo, a ver si, si estaba gustado para eh, para, para que se acerque.
1: Ahí lo, ahí lo que, vemos para, pasar, ahí, justo. Ahí, 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 ahí se, se puede amigo, incorporar. Eh, como
0: gerente general, que decíamos recién, y eh, director etnológico ¿sí? O sea, es el jefe. Bueno, acaba de entrar eh. este, este estudio improvisado. No, no, por favor. Es
1: nuestro director técnico, el que está a la cabeza mía y
0: Exactamente. Bueno, Nicole, yo agradezco que te hayas acercado. Muchos éxitos Muchísimas, en este... Gracias. Eh, en este, este nuevo desafío, ¿sí? seguramente lo, lo, lo vas a hacer muy bien, eh, esperemos que el tiempo acompañe ¿sí? eh, y que tampoco pidan mucho de bodega, ¿no? Esperemos <risa> no, que, que sean no,
1: flexibles por no ser el primer año.
0: No exijan demasiado. Nos bueno. vamos a mover un poquito, si te querés quedar, como quieras.
1: No, no, eh, yo te no. agradezco, eh, un, gusto, un gusto y bueno, lo dejo con Gustavo.
0: Bien. Yo, a ver, todo este movimiento que estamos haciendo, ahora, ahora nos vamos a, a poner a charlar unos minutos con, con Gustavo, eh, porque afuera ya se está armando la presentación de esta de este, eh, esta desobediencia embotellada, esta locura, o oh no, de Francis. Juan Pablo estuvimos charlando hace un rato. Eh, Gustavo, bueno, bienvenido a, a mi lado B. Gustavo es gerente general de Caiken, ¿sí? es eh, parte del grupo Montes. Y, y además, bueno, director tecnológico, o sea, jefe del equipo de, que conforman eh, Nicole y Juan Pablo. ¿Por argentina? Que... Ah, qué difícil, qué difícil. Ah, bueno, primero saludarte, digo muchas sí, gracias. por supuesto. Y gracias por la introducción. Eh, no, gracias primero, a ver, nuevamente, gracias a vos, eh, a la distribuidora, a la bodega, por la invitación, por permitirme hacer el programa de este hermoso salón de sala de turismo estuvo ahí Caro Macaya dándome una mano en el armado y contándome un poquito que están abiertos al turismo que está Ramos ramo general lo que es gastronomía vemos por ahí además unos gansos unas ovejas parte de la sustentabilidad de Caiquén pero te decía ¿por qué Argentina? vos sos chileno seguramente podrías haber sido tu carrera en Montesino, monte. Sí, o sea, ¿por qué Argentina viene de, de la inquietud primero de los socios fundadores de la viña Monte que decidieron a fines de los 90 empezar a cruzar la cordillera para investigar lo que era Mendoza, el terroir, la gente, la cultura y se encontraron con esta maravilla, que la verdad que es algo que en Chile no tenemos como replicar eh, Probablemente la, el argentino y el mendocino no se dan cuenta lo que es eh, Mendoza en términos de la cultura del vino y todo lo que se vive alrededor de ella. Eh, bueno, Aurelio se enamoró en el 2002, se enamoró de la gente, de la cultura, de los vinos, de la vitivinicultura y decidió fundar Caiquén, al principio bien pequeñito, uh -huh. y bueno, con el tiempo compramos una finca en Agrelo, después la bodega va con finca, después una finca en Los Chacalles, y este proyecto fue creciendo, 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 en un momento estuvo su hijo, Aurelio Junior, uh -huh. eh, que trabajaba conmigo en Viñamonte, y cuando a él le hicieron la propuesta de venirse para acá, el año 2011, me acuerdo, uh -huh. conversamos con Aurelio los tres, y me dijo si después de cuatro o cinco años, cuando Aurelio quisiera volver, yo estaba uh -huh. dispuesto a venir. Y bueno, yo estaba re contento en Monte, pero la verdad que uno se siente siempre medio ciudadano del mundo, y le dije, obvio, oh, en cuatro o cinco años, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar? ¿Dónde vamos a estar? Así que, obvio, que te digo que sí, así tengo cuatro o cinco años más seguro en la Viña Monte, <risa> y ahí veremos. Y bueno, así sucedió, Aurelio decidió a fines del 2015, que ya tenía que volver y eh, se dio la posibilidad de que yo me viniera a vivir con mi familia a Mendoza y tomar un poco la, la parte técnica y la gerencia de Kaiquén y, y no nos vinimos, o sea, nos vinimos con un poco de miedo con, no, no es miedo la palabra, sino que con mucha incertidumbre. incertidumbre y sobre todo expectativa, que es difícil de controlar muchas veces eh, y preocupado por los hijos, mi mamá, va, mi mamá, la mamá de mi, de mi hijo, mi esposa, es muy, muy familiera, entonces el tema de dejar a sus padres la complicaba, los padres nuestros ya son mayores, entonces por ahí había un tema, pero era un tema nuestro, de los adultos. A las tres semanas los niños estaban llenos de amigos, felices en el colegio, con deporte en los clubes, y la verdad que nos acostumbramos muy rápido. Yo había venido a Mendoza desde 2002, yo trabajo hace muchos años con Aurelio, y, y siempre me ha gustado. Entonces, asumir este com compromiso con él y desafío de parte mía, humana y profesional, ha sido, y, y hasta hoy, eh, muy motivante, muy motivante para, para mí como profesional y para la familia como, como para desarrollar una oportunidad también fuera de tu país, que si tú lo miras fijamente es la más linda y la más fácil de todas, porque Mendoza está cruzando la cordillera en un año normal, sin pandemia, estás a seis horas de, de, la, de la casa de tus parientes, pero una realidad muy distinta, somos culturas parecidas, hablamos el mismo idioma pero a la vez tenemos maneras de ser y de actuar bastante distintas, entonces se crece mucho personalmente mira coincidís hablamos en su momento, eh, cuando apenas se abrió, la, la, no no se había no abierto la, la frontera, de hecho tuvo que sacar un, un tram, un, hacer un trámite especial, un permiso especial, y fue el único del equipo que pudo cruzar, estoy hablando de, de Pato Tapia, uh -huh. eh, que comentaba lo mismo, me decía, dice, si yo este, creo que él nunca se movió a Chile y si se tuviese que mover, eh, vendría a, a, a Mendoza, se instalaría en Mendoza. Eh, por, por todo esto que comentás, ¿no? Si bien, y creo que aplica incluso a toda la región, porque hablamos todos el mismo idioma, claro. pero tenemos culturas totalmente diferentes, sí. este, tenemos maneras de relacionarnos diferentes. Hay, hay cuestiones, yo siempre digo, eh, y lo comento con, con enólogos argentinos, acá se, se, se ve una cofradía, grupos de WhatsApp y demás, que no se ve, no, no digo que en Chile no sea así, pero que no se ve en el mundo del vino a nivel mundial. Y es así. Bueno, en Chile hace un tiempo también han surgido grupos, desde sí. el, la, el nacimiento de y también con, la, con el movimiento de Viño, uh -huh. Chanchos de lenguaje hay un montón de grupos que se han asociado, que son productores pequeños, más jóvenes, inquietos, eh, inquietos que han formado pequeñas asociaciones que salen un poquito del establishment, pero acá es claro, acá con, con, con los taninos, <risa> tienen todo su grupito ahí de anda, anda de por colega. ahí perdón, anda mi, mi cueca hiper de los sábados, anda más perrondo, sí que, ahí el que, mar. Anda, anda por ahí haciendo <risa> también su sí, lo, 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 lo divertido por ejemplo es que nosotros hacemos un campeonato de fútbol con la Asociación de Nólogos de Chile, que hacemos campeonato donde cada valle tiene un equipo. Y el año antes de la pandemia dijeron es la décima edición. ¿por qué no te sido un equipo mendocino y vienen a jugar? Bueno, me puse a contactar a algunos amigos, a algunos proveedores de la industria, que son los que más conocen. Le dije, oye, un, un grupito bueno para la pelota. Bueno, terminamos haciendo un grupo, nos fuimos a jugar a Chile, salimos segundos, estuvimos a punto de ganarlo, no, casi nos matan los ex campeones. No volvían, no volvían. No volví, no. Y terminamos haciendo un grupo de amigos que nos comemos asado una vez al mes, no, es otra cosa, eh, la verdad que la relación que se construye acá es súper sincera, súper humana, en general, y no por poca cosa, uno de los días más importantes del, del año en Argentina es el Día del Amigo, y es algo que he aprendido a vivir desde lo, desde lo profundo, digamos, desde eh, de, de cultivar sin la competencia, cultivar sin el egoísmo, sin la envidia, cultivar desde la amistad, y eso es algo que yo veo en mis hijos, que lo pescó más chico eh, Cómo han crecido y cómo han transformado esta especie de estrés competitivo en, y, cana y canalizado esa misma energía en, en un necesitar cariño. Eh, es algo muy propio de la cultura argentina, es muy familiar, gran, gran importancia tiene la inmigrancia italiana, digamos. Pero, pero es muy atractivo, muy atractivo vivirlo. Así que nosotros nos habíamos venido con un plan de cuatro años y bueno, ya pasaron seis. Y la verdad es que no tenemos muchas ganas de irnos. bueno Bueno, bien, bien. Eso habla también muy bien de nosotros, no solo de, solo de la adaptación y todo esto que comentaba. Así que eh, te saqué, no sé si venías preparado para hablar de vino. De no, 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 nada. yo no. Jamás me, yo, yo me preparo me parece, muy poco. Me preparo al noche, prefiero... prefiero lo, prefiero lo que, que, fluya. Sí, prefiero que fluya Exactamente, pues si no como muy, muy, muy estructurado como, ¿sí? y, y ahora sí te pregunto sobre, sobre Kaiken, hablamos con Juan Pablo de una línea aventura que estaría creciendo incluso hasta con algún, alguna variedad eh, eh, diferente al Malbec con, con un indómito que, que seguramente también siga creciendo con, ya con un corte de Isobidens 2020 que, que vamos a estar probando ahora en un ratito pero, ¿a dónde va Caiken? Esas son las líneas. Sí, la mira, nosotros, a, estar, a ver, pero
3: nosotros
0: nacimos en el 2002. Uh -huh. Nacimos con un proyecto sin mucha ambición.
3: ¿Hace o sea, 20 muy, años? ¿sale? Hace 20
0: años, claro.
3: Uh
0: -huh. eh, no con más ambición que seguir el esquema de nuestros fundadores de Chile, digamos, que es básicamente... Enfocarnos en la calidad, en los detalles, para lograr productos de calidad, vinos premium, vinos de calidad. Y eh, nos desarrollamos de esa forma, siguiendo su cadena de distribución y aprovechando mucho la potencia que tiene la marca en Chile. Eh, pero hace unos años, eh, yo creo que un par, yo, cuando llegué me cuestioné un poco algunas cosas... Y con el tiempo logramos eh, convencer que necesitábamos independizarnos en muchos aspectos, sobre todo en el área comercial, en el área marketing, y hacer una propuesta analógica distinta que mantuviera todos los principios básicos de nuestro fundador y mentor, Aurelio, pero que nos permitiera ser mucho más nosotros, eh, y no la hermana chica de Montes. Y bueno, con eso empezamos una, a hacer una copia, la o copia una. argentina. Claro, no, 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 no me gusta hablar mucho de copia, pero... No, no, por eso, pero, pero tener su su propia una personalidad propia. Digamos. Y bueno, yo me vine cuando la niña tenía 15, 16 años, o sea, buena época adolescente como para empezar a generar esos cambios y esos cuestionamientos y empezar a madurar con propuestas. Y empezamos a hacer varias cosas distintas. Incluimos algunos vinos en la línea State. Nos fuimos a Patagonia con un Pino Noir. Incluimos un Merlot en la línea Ultra. Y los últimos años de pandemia, donde había un poquito. El Merlot. El, claro, el <risa> Cuando teníamos un poquito más de tiempo para pensar, también teníamos nuestros temores internos, nuestras incertidumbres. Eh, de, definimos que era el momento de. No de reinventarnos, sino de, de hacer una propuesta nueva. Yo sentía que, no, que toda la situación nos tenía completamente aletargados. Y al contrario de eso, quisimos hacer propuestas. Y aprovechamos el momentum para que todas estas propuestas que se venían trabajando desde la parte técnica lograran el visto bueno, digamos, para poder transformarse en realidad y así propusimos la línea Indómito, con una forma de comunicación más juvenil, más, más <coughs> innovadora desde el punto de vista de las líneas tradicionales de Caiquén, una línea 100% técnica, como la línea Ventura, una línea mucho más eh, interesante desde el punto de vista de la geología, después una línea asociativa, donde Aurelio y Franci desarrollaran un producto o un vino calidad que juntar a los conceptos que nos unen, que es el gusto por la naturaleza, la libertad, eh, pero a la misma vez la elegancia, la sofisticación, entonces buscamos a Francis como partner justamente para hacer eh, una sinergia entre conceptos que nos unen y así sí. no hemos parado a proponer y tenemos varias cosas todavía en, en, en carpeta que seguramente con el tiempo vamos a ir mostrándoles. Qué bueno, qué bueno, como, como me parece como dejar ese suspenso, como, como cierre de este episodio eh, para mí muy especial, porque estoy en Mendoza eh, la primera vez haciendo el programa, un programa que tiene sus matices, pero principalmente es de vino, así que agradezco a, a vos, Gustavo, y, y en vos, a, a todo que hay tiempo por, por la invitación, por la hospitalidad, por permitirme hacer este, este programa. y los que están ahí del otro lado seguramente me van a odiar porque ahora me voy a, ir a probar el Tesor el 2020 esto va a seguir, vaya a saber hasta qué hora y, y mañana también vamos a estar en Finca Grelo y demás, pero eh, nada, les agradezco como siempre que, que estén ahí del otro lado, Chau, nuevamente muchísimas gracias y a seguir probando a seguir conociendo a seguir esperando todo lo, sí, que, todo lo que se viene y, y a los que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les deseo que disfruten. ¡Chau! ¡Salud!
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.